0: wie den Leuten einen Umstieg auf neue Antriebsstränge und Technologien schmackhaft machen. Klar, Steuererleichterungen oder Kaufprämien locken. Und dann? Und so hat sich unser Gesetzgeber bereits im Jahr 2015 Gedanken gemacht, wie man das Elektrische bewusst bevorzugt. Und so hat sich unser Gesetzgeber bereits im Jahr 2015 Gedanken gemacht, wie man das Elektrische bewusst bevorzugt. Das ist in das EMOG, das Elektromobilitätsgesetz, gegossen worden und 2015 in Kraft getreten. Aber was darf ein E-Auto mehr? Ein Plug-in-Hybride ab 2023 nicht mehr? Und wie ist der Stand der Umsetzung? Fragen wir doch mal zu Hause in Regensburg und auch im Landkreis und natürlich auch in Berlin bei Stadt und Bezirk nach. Spoiler! Während Landkreis und Stadt Regensburg sofort reagiert haben, hat Berlin bisher so noch gar nicht wirklich reagiert. Und gerade eben, ich sehe es hier aufpoppen, hat nicht nur die Stadt Regensburg, die als allererste mir Details geschickt hat und um dies heute gehen wird, sondern soeben auch noch der Landkreis Regensburg mir was geschickt. So, dann schauen wir da doch gleich mal rein. Hallo und herzlich willkommen zum ich bin noch nicht hier um beliebt zu seincom podcast euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Das Elektromobilitätsgesetz, kurz EMOC, ermöglicht Stadt und Land gewisse Bevorzugungen von E-Autos und aktuell noch Plug-in-Hybriden. Aber wie sieht das in der Praxis so aus? Ein Anfrageselbstversuch. Ihr kennt sie alle und sei es nur im Vorbeifahren. Die kostenfreien, aber zeitlich beschränkten Parkplätze für E-Autos an Ladesäulen am Straßenrand. Dies ist nur eine von vier Maßnahmen, die Stadt und Land nach Belieben einsetzen und parametrisieren können. Parametrisieren? Kurzes Beispiel – in Berlin darf man an den 11 oder maximal 22 Kilowattladern aktuell bis zu 4 Stunden tagsüber kostenfrei stehen und laden. In Hamburg wurde die Dauer an gleichartigen Ladesäulen mittlerweile auf 2 Stunden reduziert. Huck, die Stadt und oder das Land hat gesprochen. Aber da geht noch mehr. All das steht in § 3 Bevorrechtigungen des Emox. Allerdings dürfen diese Erleichterungen die Sicherheit und Leichtigkeit, also Leichtigkeit in Großstädten mit Verkehr in Verbindung zu bringen, da muss ich jedes Mal ganz böse lachen, aber es darf eben die Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen. Und noch bis Jahresende gilt für Plug-in-Hybride, dass sie höchstens 50 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer ausstoßen dürfen und unter Nutzung des elektrischen Antriebs mindestens 40 Kilometer durchhalten müssen, um ebenfalls von diesem Gesetz profitieren zu können. Da die meisten Plug-Ins wegen der Steuererleichterung gekauft wurden und die wenigsten davon jemals auf Batterie gefahren sind, geschweige denn mit dem Ladekabel aufgeladen wurden, könnte es bei genauer Kontrolle in den letzten Wochen noch eng werden. Aber ab 01.01.2023 sind alle Vorzüge für diese Fahrzeuge sowieso weg. Nun zu den gesetzlichen Bevorrechtigungen: Ab 2023 nur noch für reine, also 100%ige E-Autos. Parken auf öffentlichen Straßen und Wegen, hierbei kann auch auf eine eventuelle Parkraumbewirtschaftung ausgesetzt oder zeitlich limitiert aufgehoben werden. Nutzung von für besondere Zwecke bestimmten öffentlichen Straßen oder Wegen oder Teile davon, zum Beispiel Busspuren oder reine Anwohnerstraßen. Zulassen von Ausnahmen von Zufahrtsbeschränkungen oder Durchfahrtsverboten. Also zum Beispiel kann man dann einen Innenstadtkern für E-Mobile freigeben. Im Hinblick auf das Erheben von Gebühren für das Parken auf öffentlichen Straßen und Wegen, diese können in Teilen oder Gesamt entfallen. Das ist jetzt mal eine kurze Zusammenfassung in meinen eigenen Worten. Das e findet ihr jederzeit problemlos über eine Google-Suche, dann könnt ihr das nachlesen, wie gesagt, § Paragraph 3. Logischerweise, damit das funktioniert, müssen die Fahrzeuge ein E-Kennzeichen tragen und statt landseitig müssen die betroffenen Abschnitte mit entsprechender offizieller Beschilderung versehen werden. Spannend finde ich, wie diese Regelung ab 23 für bestehende Hybride umgesetzt wird. Aus meiner Sicht ganz einfach, wenn hinten eine Auspuffanlage am Auto ersichtlich ist, ist es nun mal kein reines E-Auto. Andererseits kann man, nicht vor jedem E-Kennzeichen, auf die Knie gehen, da moderne Autos größtenteils den Auspuff in Teilen versteckt hinter oder abgekrümmt hinter der Stoßstange haben. Das wird also noch spannend. Ich bin gespannt, wie viele Hybride in Berlin kostenpflichtig von Ladestationen abgeschleppt werden, da sie nach Rechtslage dort nicht mehr kostenfrei beparken dürfen. Aber nun zur Praxis des E-Mog. Ich habe hier meine Geburtsstadt Viele Grüße und herzlichen Dank nach Regensburg und auch den Landkreis. Ebenfalls viele Grüße und Dankeschön. Gerade eben kam die Rückmeldung quasi live in die Aufnahme rein, aber ich mache trotzdem eine eigene Folge daraus. Ich habe, wie gesagt, Stadt und Land Regensburg angeschrieben und um eine Aussage gebeten. Beide haben binnen kürzester Zeit reagiert. Der Landkreis hatte sich wegen Fläche und Maßnahmen ein wenig mehr Zeit eingeräumt, aber auch das wirklich super schnell. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt sich sowas einräumen zu lassen, vollkommen legitim. Aus Berlin wurde mir nur mitgeteilt, dass die Senatskanzlei des noch regierenden Bürgermeisters Giffey nur über die ebenfalls von mir bereits angeschriebene Stelle für Verkehr zuständig sei. Weitere Rückmeldungen habe ich bisher noch nicht bekommen. Vielleicht wird das nach den Neuwahlen dann vielleicht hoffentlich mit besserer Besetzung ein wenig flüssiger laufen. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Gehen wir mal nach Regensburg. In Regensburg kann man es sich mit einem E-Auto richtig gut gehen lassen. Ich zitiere, im gesamten Stadtgebiet wurden, Schrägstrich werden, Parkbevorrechtigungen an Ladesäulen angeordnet. Zitat Ende. Das konnte ich auch bei meinem letzten Besuch deutlich erkennen. Was die Stadt nicht dazu gesagt hat, ist, dass sich einige dieser bevorzugten Parkplätze an wirklich exponierten Lagen befinden. Und so kann man entweder schnell seinen kompletten Einkauf in der Ladepause erledigen, sich mit Freunden auf einen Kaffee treffen oder als Besucher tatsächlich fast eine komplette Sightseeing-Tour mitten im Herz der Stadt beginnen. Auch steht der Ausbau der weiteren Ladeinfrastruktur und nicht nur mit den kleinen 11 bzw. 22 AC, also Wechselstromladern, sondern auch von Schnellladestationen und Hyperchargern im Fokus. Seit 2015 wurde über die städtische Tochter REWAG, ich zitiere, seit 2015 in Regensburg und der Region über 350 Ladepunkte im öffentlichen und halböffentlichen Raum errichtet, darunter auch mehrere Schnellladestationen und sogenannte Hypercharger. Zitat Ende. Dazu gibt es Planungen für weitere Ladepunkte in den kommenden Jahren. Auch hier ein kurzes Zitat. Pro Jahr sind rund 30 bis 40 Ladepunkte geplant. Der Fokus liegt dabei vorrangig auf stark frequentierten Plätzen. Zitat Ende. Das freut mich mit meinen äh, Plänen bzw. Lieferschwierigkeiten oder was auch immer zum Stichwort E-Auto natürlich sehr zu hören, dass die Domstadt hier den Fokus auf Ladeinfrastruktur und vor allen Dingen öffentliche Ladepunkte legt. Somit steht der E-Mobilität in Regensburg bereits eine gut ausgebaute Infrastruktur zur Verfügung, die natürlich in den nächsten Jahren auch kontinuierlich erweitert wird, wenn die Zahlen von E-Autos entsprechend zunehmen. Ich werde deshalb meinen nächsten Besuch, ist schon mehr oder weniger in Planung, nutzen und bei einem ausführlichen Bummel durch die Innenstadt ein paar der Ladeplätze näher ansehen. Schade finde ich nur, dass weitere Maßnahmen wie die Nutzung von Busspuren gerade im Feierabendverkehr nicht freigegeben werden. Allerdings, und das muss ich selbstkritisch dazu sagen, ist in der Domstadt der Platz durch allerlei Sehenswürdigkeiten und der Donau. Sehr beschränkt. Somit würde diese Maßnahme die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln zur besten Heimreisezeit sicherlich nicht erfreuen, wenn dann plötzlich die Busspuren auch noch durch E-Autos zugestopft werden. Ich sage nochmal vielen Dank an meine Geburtsstadt, Grüße nach Regensburg und vielen Dank für die umfassende und schnelle Antwort. Ursprünglich habe ich geschrieben, sobald der Landkreis oder die Stadt Berlin oder der Bezirk sich hier geäußert hat, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, der Landkreis hat geschrieben. Ich habe die Antwort gerade bekommen, während ich diesen Podcast aufnehme. Das heißt, demnächst gibt es aus dem Landkreis Regensburg auch nochmal eine Packung Informationen, wie man die E-Mobilität vorantreibt. Bin gespannt, wann sich Berlin äußert. Auf jeden Fall, ich halte euch hier auf dem Laufenden. Ja, Besonders gespannt bin ich. Man munkelt es von den, von den Bäumen hier in Berlin, dass sie sich den anderen deutschen Städten anschließen. Es nicht allen, aber die Mehrzahl deutscher Städte erlaubt aktuell E-Autos zu parken, ohne dafür Gebühren zu bezahlen. Das ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man aus einer dieser deutschen Städte kommt, nach Berlin fährt und dann plötzlich ein Knöllchen über 20 Euro bekommt, nur weil man schnell 10 Minuten irgendwo geparkt hat. In Berlin ist dem aktuell nicht so. Aber man munkelt, dass es wohl 23 eine Änderung geben wird. Und deshalb bin ich erst recht gespannt auf eine Rückmeldung aus der Hauptstadt. Und wenn es bei euch ähnliche oder sogar weitere Maßnahmen, also wenn man gerade über den Gartenzaun in die Nachbarländer guckt, Österreich, Niederlande sind da zwei sehr führende, die sehr viel Fantasie beweisen, was man eben noch so alles machen kann, speziell für E-Autos und wenn ihr zum Beispiel in einem dieser Länder lebt oder wenn ihr eine Stadt habt, Vielleicht sogar Wolfsburg, man weiß es ja immer nicht, was der VW-Konzern so alles bewirkt vor Ort. Aber wenn ihr in einer Stadt lebt, wo es noch mehr gibt, was E-Autos dürfen, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch so alles kommt und was die nächsten Jahre noch so alles losgetreten wird. Und wenn du selber ein E-Auto hast und darüber mal reden möchtest, du hast sicherlich mitbekommen, dass ich mit einer Serie begonnen habe, wie mein Umstieg auf ein E-Auto klappen könnte, wenn nicht die Lieferfrist noch ungefähr gefühlte 5 Jahre dauern wird, ja, sag Bescheid, wir machen ein Interview. Ich bin sehr gespannt auf deine bisherigen Erfahrungen und natürlich auf all das, was schiefgegangen ist oder was du dir anders vorgestellt hast. So ein bisschen Bericht aus der Praxis, obendrauf auf meine bisherige Theorie, immer her damit. Und noch zwei Bitten zum Schluss. Wenn du gerade schon unterwegs bist, um mich zu abonnieren, damit du mich kostenfrei ab sofort jeden Dienstag gegen die Mittagszeit auf die Ohren bekommst, dann lass doch bitte gleich noch ein Abo da. Das hilft nicht mir, sondern das hilft jedem, der nach Technik, Fliegen, Führung oder Sonstigem sucht, zum Beispiel auch nach E-Auto-Themen, weil mein Podcast damit ein paar Stufen nach oben stolpert. Danke für die Unterstützung. Ja und sonst, was soll ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, lasst es euch gut gehen, auf bald und bis demnächst und es ist immer wieder schön, dass ihr bei mir reinhört. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis bald.